0: No hay problema este, Bienvenido, está en su casa este, Juntos, ya les puedo decir al lado a quien, Con quien estás Le puedo decir juntos decimos hoy amén eh, esta, esta canción me, me trae muy buenos recuerdos Y aparte me alienta mucho Y bueno, es, es muy alegre para recordar Que Dios, eh, efectivamente es, es un Dios De alegría no? Es un Dios que hace cosas siempre Hermosas y que lo bueno de la vida está escondido en él, en, en nadie más que en él. Bueno, pues hoy vamos a, a continuar con nuestra serie de, de tú y yo, aliento, lo que pasa es que aliento va a ser la semana que entra, ¿tienen sus boletos para aliento? El, el, próximo, el próximo sábado es aliento, es aliento bisiesto, como les decía, y bueno, eh, vamos, a, vamos a estar... Eh, Bastante ocupado esta semana Esta semana tenemos la convención de, 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 la escuela, de las escuelas Vamos a salir a, a, a esta convención de estudiantes Pero aquí el fin de semana vamos a tener aliento Y vamos a tener el próximo domingo Vamos a tener el evento especial este de los jóvenes de, Que vamos a entregar el anillo como lo hicimos hace un año El Día del Padre Nada más que esto lo vamos a hacer en el mes de febrero Que ya va a caer el primero de marzo Pero bueno, va a ser un día especial Entonces a todos los que se, se apuntaron Todavía se pueden apuntar con Fer Puedes levantar la mano Fer los que quieran apuntar con Fer y si hay alguien que le quiere entregar un anillo a su hijo o a su hija Pues es la oportunidad Quiero, quiero poner algunos límites en el, en, el, en, el, en el proyecto, pero lo vamos a decir al final algunas, algunas condiciones Porque algunos piensan que es para conseguir novio o novia No No se trata de esto este, Pero bueno, vamos a ver, hablar de los anuncios al final De las actividades que tenemos la semana que entra Lo vamos a ver al final y ahorita quiero que vean esta imagen. chequen bien, por favor, esta imagen que preparamos para ustedes. Fíjense, pueden tomarle fotos. Si, si se fijan, es un pequeño triángulo en donde estás tú y está acá tu pareja y está Dios arriba. Y dice, más cerca de Dios, más cerca tú y yo. Entre tú estés más cerca de Dios, te vas a ir acercando más a tu pareja. Y quisiera que olvidaras... Eh, muchos conceptos que tenemos metidos en, nuestra, en nuestras eh, circunstancias de vida hoy a lo largo de, de o sea mientras estamos vivos en este momento hay una eh, idea una siembra que nos que nos pone la sociedad la cultura el momento y nos dice cómo debemos tener las relaciones entre parejas no miren yo no yo no creo que haya algo más importante en la vida que una relación eh, sentimental de parejas ¿no? Y dices, oye, ¿por qué no te has casado? <ríe> este, no sé Pero bueno, el caso es que estamos hablando de este tema Pero yo sí creo que todo en la vida depende de la pareja Todo O sea, como que es demasiado el proyecto de Dios Porque creó al hombre a través de una pareja Que solamente es hombre y mujer, no puede ser de otra forma no hay manera de romper esa, eso, No hay manera que Es un callejón sin salida a otra cosa Entonces eh, Y esa estructura en los hogares Depende todo de todo nuestro bienestar y, nuestro, y nuestra felicidad En las sociedades La pareja, la familia Es el núcleo de todas las sociedades Y Dios la puso así De hecho está, está desde el capítulo, de los primeros capítulos de Génesis Y Dios en un mm, eh, Digamos En un, en un como cargo por, por los seres humanos, nos ha dado los lineamientos que deben estar vigentes en los hogares. Lo que pasa que el enemigo parece que los está apacando y que parece que los, tiene, los quiere como hacer menos. Pero hoy te quiero decir, así como decíamos ahorita, juntos decimos hoy amén y te gustaría decir amén y todo así. Vas a decirle a la persona que está al lado que lo que vamos a leer hoy son las clarísimas instrucciones de Dios para que tú te acerques a los principios que Dios estableció. Para la relación entre pareja Entonces Quiero que escuchen con atención Lo que vamos a leer Vamos a leer la Biblia No vamos a leer cualquier libro Ni de motivación Ni de un asesor matrimonial Ni de un consultor No, no vamos a leer la palabra de nuestro Creador Que les puso las condiciones A los matrimonios y les dijo Si sigues estas condiciones Te va a ir bien Ahora eh, me quitaron la, la imagen Hay de dos aquí presentes, no hay más que de dos Tú sabes, tú contéstate la pregunta O estás bien con tu pareja o estás mal con tu pareja Y hay de dos, o estás bien con Dios o estás mal con Dios Entonces, ¿qué pasa cuando ese triángulo no se puede? Cuando tú estás y a lo mejor la otra persona no está bueno, pues tú sigue ascendiendo hacia Dios tú sigue, tú sigue buscando hacia Dios Tú sigue creciendo hacia Dios Y te aseguro que te vas a acercar automáticamente Más a tu pareja Por ejemplo, tú quieres dejar de pelear con tu pareja Busca a Dios Y en lugar de pelearte, ora Y en ese momento Ya no va a tener con quién pelearse La persona Yo me acuerdo cuando se acabaron los problemas en mi casa De verdad Mis papás se peleaban Y hubo un día que más se convirtió y ya ya no, ya no respondía a la agresión y se acabó el problema ya no había con quién pelear entonces la verdad la verdad mi abad se convirtió mucho tiempo después yo pienso que se convirtió mucho tiempo después y fue muy hermoso entonces Fíjense bien si tú no tienes ese triángulo ahorita si lo digo yo pero mi pero mi familia no 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 tengo mi pareja o sea no es, es, estamos 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 en problemados no bueno pues te voy a decir una, de eso se trata. Tú sigue buscando a Dios. El triángulo, dice Dios, yo voy a seguir hacia Dios. Y entre más se siga a Dios, más cerca vas a estar de una vida más feliz. Ahora, vamos a leer la Biblia. Quiero que abran su Biblia en dos pasajes que vamos a leer hoy: Efesios 5 y Colosenses 3. Vamos a empezar con Efesios 5. Así es que. También te quiero pedir que nunca olvides Estos pasajes Efesios 5 y Colosenses 3 ¿Estás casado? O sea, ponlos en el baño de tu casa sí, Efesios 5, Colosenses 3 Ponlos en el, ponlos en el comedor Ponlos en, donde, por todos lados Y lee junto con tu esposa Lee estos pasajes Te lo recomiendo Y quisiera que se convirtieran en las instrucciones Para tu matrimonio todos los días este es, un, este es un pasaje que habla claramente del matrimonio Pero nos da las instrucciones que debemos seguir Entonces, eh, Efesios 5.21 Que dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Entonces dice, a ver Son dos bandos en la casa Dice, ambos sométanse al temor de Dios las casadas, así no sé por qué está primero hablando de la mujer Pero habla específicamente del matrimonio y habla de la mujer Entonces mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia El cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así como la iglesia está sujeta a Cristo También las casadas lo estén a sus propios maridos en todo Ok, número uno, sencillo Mujeres, sujétense Y entonces de repente te pones incómodo Y dices, ¿qué? Maridos ahí va, ahí va el hombre No sé si primero está dirigido a la mujer Porque primero son las damas y después los maridos Pero yo creo que esta es una, esta es una más alta propuesta Maridos, amen a sus mujeres Nada más Como Cristo amó a la iglesia ¿Sabes cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por su mujer O sea, murió Derramó su sangre Por la iglesia Entonces el ejemplo dice Maridos, amen a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para, santificar, para, para santificarla haciéndola, Habiéndola purificado Por el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, como una novia, como una esposa gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer, a sí mismo se ama Más de tres veces menciona que el marido debe amar a su mujer Entonces acá también se pone incómodo y le dice a la mujer ¿a ¿Ves? ¿Ya oíste? Eh, versículo 29 Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, con esto te demuestro con esto, Lo que acabamos de leer Te demuestro que está hablando Dios Del matrimonio, dice Por lo demás cada uno, fíjate bien De vosotros Ame a su mujer Y la mujer respete a su marido La palabra amor Se usa en muchas formas Pero aquí el creador del amor Dios mismo está diciéndonos Cómo debe amar el hombre Y la mujer en su hogar Este pasaje nos reta nos da un reto de amar en los estándares que Dios pone Cuando tú lees la Biblia Te enriqueces por lo que Dios te dice Y aquí es donde entra la parte que tú debes seguir Que es la obediencia Si tú lo obedeces, tú, tú lo obedeces Seas hombre o mujer en tu matrimonio Tú vas a, vas a entrar a la parte feliz de la historia Si tú no lo obedeces Vas a romper este estándar Dios nos dice, yo te voy a, te voy a poner cómo debo amar. Debo amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay dos roles definidos en el hombre y en la mujer. Perfectamente definidos. Yo lo puedo resumir en maridos, entreguense a su matrimonio y mujeres, sujétense a su marido. O sea, en este pasaje hay dos llamados. Maridos, su amor para quitar la palabra amor que está muy como muy eh, masticada por así decir, entreguense de corazón completo, hagan todo por su matrimonio. Maridos, entreguense como Cristo se entregó por su iglesia. Mujeres, sujétense, respeten a su marido y sujétense a la a la eh, autoridad, al liderazgo de sus maridos. Si no o sea, es que, a ver, para... a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué te casaste? Qué bueno que te puedo preguntar yo eso, porque yo no te puedo preguntar. Yo... Pero yo, yo de repente digo y oye, se casaron increíble, todo, todo un, toda una faramaya, todo un derroche, eh, toda una planeación, y no, 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 que no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, y de repente, oye, que nos estamos separando, y yo, ¿qué? Entonces, ¿para qué te casaste? O sea, solamente para... No, dice la Biblia, entrégate hombre a tu mujer Y mujer, sujétate a tu marido Hay una razón que Dios, que Dios pone para vivir una vida mejor Y estamos celebrando el amor en esta serie tú y yo O sea, yo creo que celebramos el amor Y no hay cosa más hermosa que podamos disfrutar en la vida Que el amarse unos a otros Pero el amor de pareja es algo muy especial Sumamente especial Y él quiere que conozcamos Cómo llevar una vida mejor Pero hoy vas a empezar a luchar Entre lo que dice la palabra Y lo que dice Dios Entonces hay un pensamiento hoy Que se contrapone a los principios de Dios Naturalmente la, la, la mujer No se quiere sujetar al marido Quiere liderar al marido Quiere llevar al marido donde ella quiere Y la Biblia dice que, la Biblia dice que Sujétense a su marido Hay personas que dicen Yo me rehuso a creer En Efesios 5 Hay mujeres que dicen, no, 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 va a salir lo que sea, pero no me leas Efesios 5.22, por favor O sea, háblame de Cristo todo lo que quieras, pero no me leas a mí que me sujeta a mi marido Pero te voy a decir algo, cuando, cuando obedeces las reglas de Dios, de repente se vuelve hermoso la relación Porque si tú tratas a tu mujer como una reina, ella te va a tratar automáticamente como un rey No me queda la menor duda yo he visto matrimonios que se, que, se, que se llevan Como si fueran uno el, 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 el otro día estaba viendo una pareja Que estaba hablando él Él estaba hablando En la conversación yo estaba hablando con una pareja Él estaba hablando y, y la pareja Llevan como 15 años casados Y la pareja lo escuchaba eh, Ya sabes, tomado de la mano de él Recargada sobre él y viéndolo todo el tiempo Nunca lo interrumpió Nunca le cambió la historia Nunca le dijo que cómo hacerle Nunca dirigió la plática a Ella, Pero ella fascinada oyendo a su marido hablar no me, no me fijé tanto en lo que me estaba diciendo el cuate Sino en la actitud de la chava Yo dije, esa chava ama a su marido Lo respeta, lo, lo admira y está haciendo lo que dice la Biblia Sujetándose a su marido Y hay personas que no dejan hablar a su marido Pero bueno, eso es lo que dice la Biblia Entonces, este pasaje habla De amor, de respeto y de sumisión Pero la verdad es que No se alinea esto al pensamiento contemporáneo Tú misma ya estás aquí ¿Cómo? ¿Que me tengo que sujetar? ¿De qué se trata? Bueno, pues así lo dice la Biblia Y te lo quiero poner ahora en palabras de Colosenses 3 O sea ya, ya notamos en tu en tu eh, en tu vida Filipenses digo Efesios 5 es más cuando cuando hablan de la Biblia este siempre recuerden que Efesios 5 habla del matrimonio. Entonces, oye, quiero hablar del matrimonio, rápido Efesios 5. Oye, ¿cómo conoces la Biblia? Wow. Entonces, dice, lo aprendí, lo aprendí con Oscar ah, No, ahora vámonos un poquito, denle la vuelta ahí rapidísimo, pasen dos hojas. Tres hojas Y vamos a Colosenses 3 Checa nada más O sea, no digas que la Biblia no te dice Cómo tratar a tu esposo o a tu esposa Checa nada más cómo, cómo describe este pasaje Dice, si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Mi triangulito, vamos hacia arriba ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Porque habéis muerto y, habéis, y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros También seréis manifestados con Él en gloria Haced morir Pues Lo terrenal en vosotros Ahí va una lista De cosas y dice la Biblia Sin, sin, sin titubeo Esto no debe existir en un matrimonio O sea Ni lo menciones Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos, avaricia, que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios va a venir Siete, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo Cuando vivías en ellas Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Y te da otra lista Matrimonios, ira Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, porque ya no estás con el viejo hombre, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Quiero que pienses que está hablando del matrimonio, exclusivamente del matrimonio, fíjate bien Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de humildad, perdón De mansedumbre de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados En un solo cuerpo y sed agradecidos La palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Enseñándonos y exhortándonos Unos a otros en, en toda sabiduría Cantando con gracia Juntos decimos hoy amén en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Y todo lo que hagáis Sea de palabra de hecho Hacedlo en el nombre del Señor Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Casadas ¿estáis sujetas a vuestros maridos Como conviene al Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Colosenses 3 del, 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 del 3 en adelante hasta el 19 Hasta el... Sí, hasta el 19 Justamente habla de los matrimonios Y te dice lo que debes y lo que no debes hacer Te da una lista de cosas Que yo te pido A ver, hombres y mujeres están presentes en este lugar Te pido que leas hoy en la noche llegando a tu casa Cuando ya tus niños estén dormidos A ver, varones, llamen a su esposa. Vamos a leer este pasaje Y solito ustedes... Analícenlo Cuando dice que Nos vistamos del vínculo Que es el vínculo perfecto Que es el amor Cuando dice esto Vestidos como escogidos de Dios Santos llamados, amados y misericordia Vestidos sobre todas las cosas De amor Que es el vínculo perfecto Es como ponerte un abrigo Pero estás diciendo que te vistas De la nueva criatura que somos Cuando venimos a Cristo Y entonces tenemos la oportunidad De ir con Jesús y entonces sí, ya no hay ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Literal, el versículo 11 dice ya no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncidio, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Todos somos unos en Cristo, todos somos uno en Cristo. En un matrimonio ya no hay diferencia. Tenemos que dar cuentas a Dios cuando dice no hay griego ni judío. Bueno, era el mundo estaba dividido en los griegos, en los judíos y todo lo que no era judío era un gentil, circuncidado o no circuncidado. Bárbaro y cita, era del imperio romano o era fuera del imperio romano Siervo y libre, había esclavos o había, Dice no, ya todos somos uno en Cristo Vestidos pues como escogidos de Dios Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros Versículo eh, 15 Dice, fuisteis llamados a paz en un solo cuerpo Qué curioso que está hablando de un solo cuerpo y habla de la iglesia y habla del matrimonio y la iglesia somos un solo cuerpo Y el matrimonio somos un solo cuerpo Y te da un consejo La palabra de Cristo mora en abundancia En vuestros corazones, en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones eh, Maridos Yo no sé Cómo está tu vida espiritual en tu hogar Pero dice que tiene que morar en abundancia La palabra de Dios eh, cuando, si, yo, si yo preguntara ¿a ¿Quién está casado en este lugar? Muchos van a levantar su mano Y van a decir, yo estoy casado Bueno, esa mano que levantarás Te dice La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia En tu hogar Tú no te puedes dar el lujo, escúchame bien Varón de tu casa, no te puedes dar el lujo De vivir en tu casa Sin leer la Biblia Porque la Biblia te va a guiar Y tú tienes la responsabilidad De guiar a tus hijos de guiar a tu esposa A la palabra de Dios, a las cosas sublimes ¿Cómo los vas a guiar Si no conoces la Biblia? Entonces yo quiero pedirte, hombre que estás haciendo Tú cuentas conmigo en tu mente ahorita Que leas este versículo y dice La palabra de Cristo more en abundancia En vosotros enseñándoos y exhortándose unos a otros Con toda sabiduría, cantando con gracia En vosotros corazones Tú eres responsable de tu hogar, varón Si no conoces la palabra, estás cerrando Digamos que si no conoces la palabra de Dios, te voy a decir Estás dejando a tu familia afuera de la puerta No lo estás metiendo a la casa de Dios Tienes que conocer la palabra de Dios Y meter a la familia Entrar junto con ella Y decirles cómo entrar a la casa de Dios Tu casa debe ser un pedazo del cielo Pero a qué cielo lo vas a meter Si no conoces la palabra del cielo Que es la palabra de Dios Entonces yo te pido que si eres hombre, no te puedes dar el lujo de vivir un día sin leer la Biblia No te voy a pasar como hoy que estaba leyendo que, que, que estaba leyendo hoy una parte muy complicada de la Biblia Que es Levítico 15, Levítico 14, Levítico 16, Levítico 13 Son reglas de la impureza y de la, ya sabes, todo este rollo ¿no? Y yo llegué a una conclusión muy sencilla Cuando habla de todas estas reglas difíciles de comprender para nosotros Pues es que es muy fácil, o sacas la impureza o la metes Entonces te dice la Biblia, te dice fornicación, palabras deshonestas. Primero habla de los pecados sexuales, dice impureza, pasiones, deseos. Y a esos pecados le suma la avaricia. A los pecados sexuales, a los pecados de inmoralidad, le suma la avaricia. Y dice, esto es idolatría. Pareciera que hoy, qué increíble es la palabra de Dios, porque el pecado... De, o sea, la inmoralidad Es una idolatría Se le rinde culto a un Dios Inmoral Oye, ¿Cómo puede ser eso? Pues es el Dios al que estamos todos sujetos de todo la, A nuestro alrededor Hasta para venderte chicles Usan la inmoralidad Y luego da otra lista y dice Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas No mintáis eh, Todo esto en un matrimonio De repente no, pues le voy a decir en el momento que tú dices una mentira, pierdes toda la confianza de la pareja. Y la Biblia te dice, no mintáis a los unos a los otros, no no mintáis. Eh, eh, dice, deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, deja las palabras deshonestas. O sea, nada como esto. Echa a perder la relación en un matrimonio. Termina diciendo, soportense unos a otros, perdónense unos a otros Y si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo perdonó Así también hacedlo vosotros Es increíble cómo Te dice que ames a, a tu esposa Como Cristo amó la iglesia Y aquí te pone el ejemplo otra vez Y coherentemente te dice Así como Cristo te perdonó Tú perdona a la otra persona eh, Este es un tema, ¿eh? Porque a veces no queremos perdonar. Y dice Dios que perdonemos en base a lo que hemos recibido de Dios. Y si Cristo nos perdonó, nosotros también deberíamos perdonar también a los demás. Y bueno, finalmente el, 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 el versículo <coughs> dice Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Dios. Del Señor Y el versículo siguiente dice Casadas Sujétense a vuestros maridos Como conviene al Señor Y maridos amen a vuestras mujeres Y no seáis ásperos Con ellas <coughs> Si por algún momento te imaginas Un matrimonio feliz Sin duda Lo vas a ver que coincide con estas Recomendaciones te vas, a, te vas a dar cuenta cómo Dios acomoda las cosas para precisamente hacer que tu matrimonio sea feliz. Y me dices, oye, Oscar, ¿Puedo volver a poner mi triángulo, por favor? Mi triángulo. Pero yo no, yo no, yo no me puedo poner de acuerdo con mi esposo o con mi esposa. Vivimos separados, vivimos un conflicto, vivimos muy, una, un problema. Y estoy, estoy yo solo luchando Bueno pues Piensa en que Dios Está detrás De ti Soportando y luchando tus batallas Yo me imagino que me están oyendo aquí varios Y algunos disfrutan matrimonio feliz Algunos celebran matrimonios de años algunos celebran que han pasado por valles y por montañas y que se han mantenido unidos por muchos años. Y otros quizás están llorando en su corazón la tristeza de no hacerlo así, ¿no? Pero todos podemos celebrar una sola cosa: el llamado de Dios para ascender y para levantar nuestros días hacia Él. Yo no sé qué sea lo que estás viviendo. Si estás bien casado, renueva tus votos, confirma tu amor, supera los problemas como lo estás leyendo aquí. Te quiero dejar un reto. Hoy en la noche llega a tu casa con tu esposo o con tu esposa, lean este pasaje otra vez. Léanlo y saquen cuatro conclusiones. Uno, ¿qué parte es la difícil de poner en práctica? Oye, es que no soporto que me digas una mentira ¡Sas! Bueno, pues Si hay un rastro pecaminoso En eso que, que te están reclamando Si hay un rastro Un solo rastro de pecado En eso Llévalo delante de Dios Y dile a Dios, quítame esto Porque está afectando mi matrimonio Y estoy afectando mi vida Dos Confiesen entre ustedes, en este triángulo, tú y yo, o sea, tú con tu pareja, confiesen las formas en las que han fallado mutuamente y pidan a Dios que les dé el carácter de superarlo y de subir, y ascender y pidan perdón, pídanse perdón. Tres, oren juntos. Tómese de la mano, oren, porque aquí estamos conmigo, ¿no? Pero yo, yo te digo, qué padre que puedas llegar. Con tu esposa, cuando ya tus hijos No te ven Por cierto, el carácter se prueba cuando nadie te ve ¿eh? No crees no que tienes carácter cuando estás en saliendo En Instagram y quiero que estoy en el gimnasio Haciendo fuerzas No, es cuando, cuando estás luchando en tu corazón Cuando nadie te ve es cuando se prueba El carácter Y ustedes digan Dios Quiero <coughs> Quiero que tú nos guíes, quiero que tú nos fortalezcas Quiero que nos permitas cumplir el rol de cada uno De nosotros Quiero cumplir el rol que me, que me toca a mí como hombre, quiero que me toque que me, que cumplir el rol como, como me toca a mí como mujer. Cada uno de ustedes piden a Dios que les permita cumplir ese rol como hombre y como mujer y oren. Y cuatro. Eh, piensen que cuando ustedes cumplan esto como pareja, Dios. Va a glorificar su nombre en ustedes La gente va a entender Cómo se ama si los, ven, si los ven a ustedes amarse El mejor ejemplo para cumplir esto Es la pareja Porque puede haber esas expresiones Profundas de amor Pero eso se nota Miren, si ustedes me siguen en las redes, estuve tres días de vacaciones en, en Tulum, que por cierto, yo creo que es una de las playas más bonitas que hay en el mundo. Qué cosa. No, no, no. Yo no había, nunca había estado en un lugar tan bonito, Tulum. Y en el hotel, eran, era un hotel chiquito, que se los recomiendo, después me escriben porque está padrísimo. Este, había 17 habitaciones. Y una habitación estaba ocupada por una pareja, con dos niños. No voy a olvidar nunca. Yo veía al papá, yo veía a la mamá, veía a los chiquitos, los vi tres días. No salieron, nada más iban al mar, parecían este, de esos este, náufragos, ya sabes, todos, el cuate todo barbudo, ya quemado por el sol, así negro. Pero se ve que el cuate dijo, un belga, por cierto, era de Bélgica, se ve que dijo, voy a ir a vivir. 15 días a Tulum y no va a salir del hotel con mi esposo y con mis hijos. No, no, no. Lo enterraron cuatro veces en la arena, lo sacaron, echaban agua, iba por esto. Entonces que los niños corrían. No, una hermosura de relación. Una hermosura. O sea, a mí me alentaba verlos. Era un paisaje verlos. O sea, los niños sentados junto a ellos, eh, corriendo acá. Y, y cuando ves esto... Te habla del amor que tienen las parejas y entonces entiendes el amor con el que fuimos creados. El amor del padre con el que fuimos creados. Entonces entiendes que hay una relación preciosa cuando tú vives unido a tu pareja y de repente se manifiesta Dios y tú me dices, oye, pero Oscar, pues yo no vivo esa, ya, ya estoy divorciado o ya estoy divorciada, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo, estoy buscando, yo, yo, no, yo no te estoy diciendo esto para que busques otra pareja. Estoy pidiendo que busques a Dios Escúchame bien Que busques a Dios Y te voy a, te voy, también te voy a decir algo Que Que a lo mejor está fuerte Si eres hijo de una pareja que está separado Y si me están oyendo Alguien que sean hijos de personas Que están separadas Quiero decirte que tú existes No por casualidad Existes por amor Sí, sí pero Oscar, pero mis papás no se aman ¿Cómo me dices eso? No, es que el amor Por el que fuiste creado Es el amor de Dios Todos somos creados por el amor de Dios Y Dios sabía Que solamente juntando a tu papá y a tu mamá Aunque no estén juntos ahora Era la única manera en la que tú vas a existir ¿Estás de acuerdo? Muchos no aceptan esto Muchos no aceptan Que sus papás están separados Bueno, busca a Dios o sea, tú tienes esto Y no tienes esto, ¿ok? Pero sí tienes esto Y sí puedes voltear arriba Y sí puedes buscar el reino Y sí puedes buscar al cielo Y sí puede Dios mostrar La forma de hacer lo imposible que sea posible Lo malo Que se haga bueno, que se haga sano Lo torcido que se enderece ¿Por qué? Porque ese es el Dios en quien creemos. ¿Podemos subir, por favor, los, los, los chavos de la alabanza? Ahora, voy a cerrar esta plática a la que yo le voy a llamar carácter. La semana pasada se llamó compromiso, esta semana se llamó carácter. Tú quieres vivir en pareja, perdóname, pero el romance se lleva tan lejos como el carácter se mantiene. Es por carácter. Las relaciones son de carácter, son decisiones, son comprometidas. Y ese carácter lo acabamos de leer Quítense la ira, el enojo, las palabras, no sé qué More en abundancia la palabra de Dios Tú imagínate qué le vas a decir a tu esposa si no lees la Biblia Tienes que leer la Biblia No porque te esté obligando a hacerlo Sino porque qué le vas a enseñar Si no tienes nada en tu corazón Que sea justamente algo que edifique Y bueno, cuando quieras hablar de tu esposa y tu esposo, automáticamente grábalo, no sé, en algún lugar. Efesios 5, Colosenses 3. Haz una clave, Morse, E5, C3. O, eh, no sé. O sea, no sé, como esas claves de seguridad, ¿no? Que dicen, este, águila llegando al nido, no sé, cosas así. Eh, e, E5C3, Efesios 5, Colosenses 3. Y tienes un problema con tu esposo, E5C3. Y, y voy a ir a leer lo que dice la Biblia. Porque va, va, va a venir el problema, va a venir el problema. Va, ¿Vas a tener problemas en tu matrimonio o no? y bueno ya nada más para cerrar les voy a decir Proverbios 5 ya ustedes saben si le hacen caso no vas a decir en un futuro cómo aborrecí el consejo que recibí y mi corazón menospreció la reprensión en sus mejores días Salomón escribió este pasaje en sus peores días ya no lo recordó Salomón sufrió el haberse apartado del mismo consejo que él emitió en Proverbios 5 pero hoy te dice a ti no aborrezcas el consejo E5 C3 Dios tiene lo mejor en tu matrimonio pero es con él es amarrado a él es en unidad es en amor, es en carácter, es en respeto, es en sujeciones, en todo esto que dice Y si tú lo llevas a cabo Y si tú lo vives en carne propia, en tu propio matrimonio Tus hijos De entrada tienen el 50% más De probabilidades de tener éxito en la vida Cuando los hijos ven un quebranto en la, en la pareja Tienen el 50% menos De tener éxito en la vida por el quebranto en la pareja de sus padres Vamos a ponernos de pie Y bueno yo nada más quiero concluir Esta Esta plática esta mañana Esta breve plática Donde leímos Efesios 5 C3 Colosenses 3. Quiero concluir Porque si tú me estás escuchando Y tú no tienes ahorita Un buen matrimonio estás sufriendo por alguna situación Quiero decirte que la historia te está abriendo un capítulo nuevo en tu historia Me puedes decir, oye Oscar Mis papás están divorciados Mis papás se pelean No he visto a mi papá en toda la vida Bueno, yo quiero decirte que también yo vengo de una historia parecida Y el día que yo oí por primera vez que un esposo le dijo a su esposa, te amo Yo decía No existe esto, ¿cómo? Le dijo, te amo, no puede ser. Yo nunca había oído, nunca Hasta mis 18, 19 años Que un hombre le dijera a su esposa, te amo No lo había oído Bueno Llegué con Dios y le dije Dios, eres increíble Tú restauras matrimonios Tú llenas el corazón Tú cambias las vidas Tú sanas las heridas Tú reparas lo dañado y Dios lo hizo en mi corazón Mis papás quedaron un poquito a un lado Y yo me fui con Dios y le dije Dios Llena mi corazón Necesito de ti, necesito tu amor Si tú eres esa pareja que no tienes A, 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 tu, a tu pareja para, para unirse y, y crecer en Cristo Bueno, te pido que vayas con Dios porque quiero decirte que el capítulo que Dios está abriendo en tu vida es Que te recuerda que Dios está vivo Y que Dios puede restaurar cualquier cosa Me acuerdo un día que unos novios se pelearon Se iban a casar Y hace muchos años se pelearon Y ella lo dejó Le dijo, ¿sabes qué? Bye, ya eres lo peor y, y vino el cuate a verme Era mi amigo, era mi discípulo de hecho Y me dice Oscar, me acaba de dejar Me acaban de cortar He Hecho pedazos, ¿no? Le dije, pues, pues ¿qué querías? <risa> o sea, no te portas bien, ¿me tienes? Y, y le dije, yo creo que Dios está llevando esto Para que entiendas lo que debes de cambiar Y el cuate fue con Dios, arregló le pidió perdón y renunció a la relación Hoy tienen más de 22 años de casados Dios restauró su, su, su noviazgo Finalmente se casaron Y Dios ha hecho una Tremenda historia de amor entre ellos Y todavía Dios no termina de escribirla Todavía creo yo que lo mejor viene adelante Para nuestras vidas y para ellos y para todo y si tú estás escuchándome hoy y estás solo Y no sabes qué hacer Voltea al cielo Y busca a Dios Porque Dios ve desde lo alto Y está pendiente de estrecharle la mano A aquella persona que lo busca ¿Cómo te va a encontrar Dios? Si tú corres de Él Si tú te alejas de Él Pero es el momento de regresar con Él Inclina tu rostro Cierra tus ojos Y volteé al cielo. Volté a ver a Dios. Así con tus ojos cerrados, quisiera que concluyéramos esta plática con una oración. En donde le pidiéramos al Creador, a tu Creador, al que te hizo, al que sabe lo que estás viviendo, que tenga misericordia de ti, que rescate tu vida, tu corazón, tu matrimonio, tus hijos, cualquier cosa que esté pasando. Si no estás casado, que traiga la persona Y cuando la traiga Que tú estés listo o lista Para ese momento Así que si tú quieres Te invito a que esta mañana Le pidas a Dios Algo increíble Que entre a tu corazón Algo inconcebible Que el Dios omnipotente Creador del cielo y la tierra Pueda morar en el corazón De un ser imperfecto como nosotros hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú puedes acudir a Él para pedirle Dios ven a mi corazón y quédate conmigo y para eso es necesario que le pidas perdón de tus pecados y bueno yo te quiero pedir que así como, así como estás, tal cual, no importa cómo estés, Dios ve tu corazón y te creó para amarte, Estréchale la mano Invítalo a tu casa, a tu corazón Invítalo a que te limpie Que te cambie Yo voy a hacer una oración Y si tú quieres, te quiero pedir que La repitas en tu interior, en silencio Señor Jesús Dile a Dios, en tu corazón Ahí en silencio Entra a mi corazón Quiero pedirte que me cambies Quiero que pedirte que me salves quiero pedirte que hoy sea el día que yo conscientemente me reconcilie contigo quiero pedirte que entres a mi vida Dios y te quedes a morar conmigo quiero pedirte por limpieza esa limpieza que tú conquistaste en la cruz del calvario y el día de hoy te invito a mi corazón Jesús y quiero caminar contigo todos los días de mi vida Guíame al plan que tienes para mí. Si tú estás conmigo, Dios, tengo todo. Te pido perdón por mis pecados. Y a partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, en tu precioso nombre te lo pido. Amén. Bueno yo te quiero Yo te quiero decir que si te llevas a Dios A casa Te llevas al que va a ganar todas las batallas Y al que va a luchar por ti Entonces esta mañana me llena de esperanza El saber que no estoy hablándote Bien ni mal de tu pareja Estoy hablándote de que Dios está En control absoluto de la situación Y cualquier cosa que esté pasando Si tú estás con Dios Si Dios lo pones primero Él va a enderezar lo torcido Reparar las ruinas Inclusive de las cenizas Va a levantar cualquier cosa que esté destruida lo mejor, lo mejor está por venir Para aquellas personas que se acercan a Dios Si esta mañana Tú invitaste a Cristo a tu corazón Me gustaría que lo manifestaras Levantando tu mano Y lo hicieras presente Lo hicieras, lo hicieras, lo hicieras evidente Gracias a Dios No sé si alguien más Haya invitado a Cristo a su corazón Que levante su mano ¿No? Hasta allá atrás No lo veo Ok, gracias a Dios Perfecto Bueno pues Miren No sé que Dios tenga preparado Para nosotros adelante Pero lo que, cualquier cosa que desea él va a volver a ser los milagros a los que se dedica a ser. Dios los bendiga.